0: Muy buenos días, familia. Bienvenido al podcast. Espero que sea de bendición para ti. Y si lo es, compártelo. Um, antes de empezar, vamos a hacer la oración. Amado Padre Celestial, mi rey amado, te damos las gracias por este maravilloso día, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres tan bueno, Padre pero tan bueno, Señor, que a veces nuestro corazón y nuestra mente no pueden comprenderlo por qué tú eres tan bueno, Señor. Pero te damos las gracias por tu bondad, por tu gracia, Señor, y sobre todo por tu amor, Padre. Gracias porque tú nos has llamado y porque tú nos has escogido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hoy te quiero hablar acerca del, del llamamiento, o del llamado sabe que todos nosotros tenemos un llamado todos fuimos escogidos desde antes de nosotros nacer nosotros fuimos escogidos y Dios nos llama pero el problema es que nosotros no respondemos Dios pasa tocando a la puerta de nuestros corazones. Pero nosotros estamos demasiado ocupados. Mirando la tele. Y no tenemos tiempo para responder ese, esa puerta, ese llamado. Estamos muy ocupados haciendo otras cosas. Donde no podemos escuchar su llamada. Y hay mucha gente que dice. No, pero yo no creo que Dios me ha llamado. Porque Dios no me llamó como llamó Moisés. Sabe que cada persona... En la Biblia que hay. Dios lo llamó diferente. Dios lo llamó a que tuviera una tarea diferente. Aunque casi siempre el propósito es el mismo. Sí. Diferente llamado. Diferente manera. Pero casi siempre el propósito es el mismo. Sabemos cómo Dios llamó a Moisés. Donde Moisés fue un día a apacentar las ovejas de su suegro y se le apareció Dios en, 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 una, en, una, uh, en una fogata, una salsa llena de fuego, ¿verdad? que no se apagaba. Y, y Moisés se maravilló. Y ahí empezó el llamado de Moisés. Y Dios le estaba diciendo a Moisés: Yo te he escogido para que tú libertes al pueblo de, de, de la, de la opresión. De la esclavitud de Egipto y le, y le dijo varias veces hasta que por fin Moisés aceptó. Sabemos cómo Dios llamó a José, el hijo de Israel, el hijo de Jacob. Lo llamó en un sueño donde le dijo: Tú vas a hacer esto. Sabemos cómo Dios llamó a David. Que, David, que Dios fue a la casa de David a través del profeta Samuel y unió como rey una de las personas que Dios llama los llamó de una manera diferente pero se si nota siempre fue con el mismo propósito de servirle a Dios todo el que Dios llama los llama a su servicio pero a través de su servicio llegan las bendiciones Moisés respondió al llamado y fue bendecido José respondió al llamado y fue bendecido David respondió al llamado y fue bendecido y cada persona que Dios llamó, lo llamó de una manera diferente. ¿Por qué Dios lo llama de una manera diferente? Porque te deja saber de que Dios cuando te llama a ti, te llama en una manera personal. Dios cuando te llama a ti, te llama en una manera personal. A Jeremías, él le dijo, desde antes de que tú te hubieses nacido, ya yo, te hubiera, ya yo te hubiera escogido. Y Jeremías le dijo, Señor, pero yo ni siquiera sé hablar. Y como quiera Dios Dios, ¿sabes qué? ¿Quién fue que hizo la boca? Y dice que le, que le que le tocó la boca a Jeremías, donde ya Jeremías empezó a hablar bien. Cada uno de nosotros le ponemos un, un, un pretexto al llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. Porque cuando Dios nos llama, nos llama de una manera que nuestra mente no puede comprender la cosa grande que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y después que recibimos el llamado. Y las cosas no van como nosotros pensamos, tenemos la tendencia a empezar a dudar de ese llamado. Tenemos la tendencia a decir, oh no, no creo que fue Dios que me llamó, quizás fue una emoción porque yo no vi una salsa encendida. Yo no, no vi a un profeta que fue a mi casa a ungirme, pero Dios llama a cada persona de una manera diferente. Quizás a ti te habló un día en la iglesia, quizás un día tú estabas viendo el televisor y un predicador le estaba hablando. Quizás un día tú estabas leyendo la Biblia, quizás un día tú estabas en un grupo de jóvenes, quizás un día estuviste en un, en, en un grupo en Zoom. ¿Cómo Dios te llamó? Yo no lo sé. Pero yo sí sé que si Él te llamó, no fue la primera vez que tú lo escuchaste. Desde antes que tú habías nacido, ya Él te había apartado para un propósito en tu vida. Así como lo hizo con Pablo. Yo te voy a hablar acerca del llamado de Pablo. Porque el llamado de Pablo no fue como el de David. Tampoco fue como el de Moisés. Ni como el de José. Pero Dios llamó a Saulo. Y en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1, dice, Saulo, que nosotros lo conocemos ahora como el apóstol Pablo, respirando aún amenazas, y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si, que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que les decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo hagas? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió Señor he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a los santos de, de Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es, me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles de reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre, la, sobre él las manos dijo hermano Saulo el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo y al momento les cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el hijo de Dios y todos los que lo oían estaban atónitos y decían no es este el que asolaba a en Jerusalén, a los que invocaban este nombre. Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Sabemos so, aquí que Saulo, que conocemos ahora por Pablo, tenía una agenda. Pero cuando Dios llamó a Saulo, su agenda cambió. De ser él un perseguidor de cristianos, se hizo él ahora un predicador de los cristianos. Se hizo un predicador de Cristo. De ser un perseguidor, ahora viene siendo él el que lo van a perseguir. Si, si conocemos la historia, ¿qué te quiero decir? Saulo le preguntó al Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Muchas veces Dios nos llama a nosotros y se nos olvida hacer la misma pregunta que hizo Saulo. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Porque si tú me estás llamando a mí, tú me estás llamando con un propósito. Cada uno de nosotros tenía, tiene un propósito dentro de nosotros. Y hemos dejado de creer en ese llamado. Dios no te llamó a ti porque tú eras la persona eh, eh, más... Educada o porque eres la persona más equipada, Dios al que llama, Él equipa. Muchas veces nos dicen: No, pero es que yo no estoy equipado para hacer ciertas cosas. Olvídese, solamente responde al llamado, como dijo Saulo: Héme hey, aquí, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y cuando tú le haces esa pregunta, créeme que Dios te va a mostrar para qué te hizo. Créeme que Él te, te va a mostrar para qué victoria fue que Él te llamó. Para cuáles batallas. Pero acuérdense que cada persona que Dios llamó, lo llamó con un propósito. Y a pesar de que cada uno hicieron diferente tarea, fue el mismo. Y fue servirle al Señor Jesús. Dios no te llamó simplemente para que lucieras bonito. Dios te llamó para que le sirvieras. Para que tú hicieras una diferencia en este tiempo en el que estamos, llamando, en el que estamos ahora. Créeme que cada persona que es llamada por, por, por alguien... Es para que responda, para que hagas lo que esa persona lo está llamando. Dios puso un potencial en ti cuando Él te este cogió. Ahora Él te está llamando para ejercer ese potencial. Pablo lo tuvo. Y hasta a Pablo lo miraban como, un, como una persona que perseguía a la iglesia. Pero cuando Dios lo llamó, transformó su vida y transformó a la gente de la manera en cómo lo miraba. Cuando Dios llamó a David, su padre y su familia lo miraban como un, un muchachito que cuidaba oveja. Dios lo miraba a él como un rey. Y él lo llamó y le dijo, tú eres rey. Ahora se tomó unos años para que llegara a ser rey. Pero como Dios te mira a ti, es lo que importa. Y Dios te llama como él te mira. Por eso él llamó a David rey. Moisés cuando Dios lo llamó, Moisés se miraba como una persona que apacentaba ovejas también, que cuidaba las ovejitas del suegro. Pero Dios lo miró a él como un líder. Y si miramos la historia de Moisés, él liberó más de un millón de israelitas del pueblo de los egipcios. Como un líder que pudo ser líder de más de un millón de personas. Pero cuando Dios lo llamó, él ni siquiera pensaba que él podía hacerlo y le puso muchos pretextos al Señor porque como Dios te llama Él ya ha puesto el potencial dentro de nosotros Y muchas veces decimos Señor pero yo no me merezco que tú me llames Saulo no se, me, no se merecía que lo llamara si Saulo como le dijo Ananías este hombre anda haciéndole muchas cosas malas a la gente que cree en ti ¿cómo es esto Señor? que ahora tú quieres que yo allí lo sane créeme que ahí estaba la gracia del Señor cuando llamó a Pablo. Y Dios te está llamando a ti hoy. Y Él te ha llamado quizá antes y tú no la has querido responder. Pero te aseguro si tú le dices, eme aquí Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? El Señor va a cambiar tu vida. El Señor va a cambiar tu creencia. El Señor va a cambiar tu manera de mirarte en el espejo. Vas a empezar a verte como te mira Él Y no como te mira la gente Porque la gente siempre mira al ser humano por sus errores Dios te mira a ti Por lo que Él ha puesto en ti Por ese potencial que Él ha puesto delante de ti Dios te llama porque hay un potencial que Él depositó en ti Pero la única manera que ese potencial se puede ejecutar Es si tú estás conectado con el que te da el poder Si estás conectado con el Espíritu Santo David pudo derrotar a Golía porque fue ungido por el Espíritu Santo. Moisés pudo abrir el Mar Rojo porque estaba lleno del Espíritu Santo. José pudo interpretar los sueños del varón porque estaba lleno del Espíritu Santo. Saulo, quien conocemos como Pablo, pudo hacer todos esos milagros porque estuvo lleno del Espíritu Santo. Y para poder estar lleno del Espíritu Santo, primeramente tenemos que responderle al llamado, Heme aquí, Señor. Aquí estoy. Que a veces no creo lo que veo. A veces se me hace difícil creer por lo que la gente me dice. Pero sabes que si tú me llamaste con un propósito. Si tú me llamaste es porque tú tienes algo grande para mí. O algo grande que tú quieres hacer a través de mí. Yo no lo sé, Señor. Pero yo sé que tú me estás llamando con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Así que familia, si estás pasando por algo malo. Algo difícil, Dios te llamó con un propósito. Ese no es el final de tu carrera. No sé por lo que tú estás pasando. Puede ser que estés en un momento bien, buen, bien... Puede ser que estés en un momento malo. Yo no sé. Pero algo que yo sí sé, si tú estás escuchando esta nota de voces, porque Dios te está llamando. Y Él te está llamando con un propósito. Y ese que empieza ese propósito en ti es el que empieza esa tarea en ti él no va a parar hasta terminarla si crees, solo cree y dile, Señor termina lo que tú has empezado, Señor ayúdame a reconocer cuál es mi propósito que tú tienes para mi vida porque yo sé que tus planes y tu propósito son buenos para mí y para mi familia, en el nombre de Jesús, bendiciones familia